1: Welkom bij het uur. Een jonge actrice vol van ambitie, succesvol en getalenteerd... wordt in verwachting en al aan de kant gezet door haar minnaar. En dat is het vertrekpunt van de definitie van liefde... de nieuwe roman van schrijver en actrice Noem Dam. Een boek dat gaat over moederschap... in het reine komen met je familiegeschiedenis... en over rock bottom. Het moment dat alles onder je voeten lijkt te zijn weggeslagen. Wat is er dan nog? Noem Dam is te gast dit uur. Mijn naam is Pieter van der Wiel. Jom Dam, dankjewel dat je gekomen bent. Wat leuk dat je, dat, je, dat je er bent.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk.
1: Ik heb, ik heb je nieuwe boek gelezen. En het is eigenlijk een wonderlijk: want het speelt zich af... voor een heel groot deel in New Orleans. Ja. Wat, wat biedt het eigenlijk voor meerwaarde om, om het in een andere stad te laten spelen... dan je eigen stad?
0: Nou, ik wilde... Ik denk dat... Nou, deze roman begon eigenlijk oorspronkelijk in Amsterdam. In mijn eigen stad waar ik nu woon. En ik vond het heel gauw dat het verhaal zo... Uh, ik zag het personage langs het Leidse plein fietsen en koffie drinken op weesperplein. En, uh, en ik was heel gefascineerd door. Um, dat ik hoorde dat er in New Orleans ook een hele grote Vietnamese community leeft. Ook Vietnamese bootvluchtelingen zoals mijn ouders. En daar ging op een gegeven moment een vraagteken in mijn hoofd uh, voorbij dat ik dacht. Al die dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt, dysfunctionaliteit en frictie en de trauma's. Is dat echt specifiek voor ons gezin geweest? Of is het iets wat veel universeler is, wat veel meer hoort bij de groep migranten of Vietnamese bootvluchtelingen? Dus dat wilde ik daar onderzoeken.
1: Dat is eigenlijk ook hoe het lot heel makkelijk had kunnen gaan. Iemand stapt op een boot met de voornaamste bestemming weg hier. Mm-hmm. Wordt vaak op open zee opgepikt als ze het al overleven, want dat was natuurlijk heel gevaarlijk. En vanaf dan hadden ze vrij makkelijk ook in New Orleans terecht kunnen komen. Ja, dat of, is... of elke plek. Of
0: elke plek op de wereld. Ja, dat is wel echt iets wat mijn hele leven al wel echt een groot thema in mijn hoofd is. Uh, het lot of waar je vandaan komt. Of ja, ik ben nu Nederlander. Maar toen mijn ouders vluchten na de Vietnamoorlog... Uh, stapten ze met niks op een nou, vissersbootje uh, op de open zee. En um, op een gegeven moment raakten ze gedesoriënteerd, verdwaald... Uh, En toen voerde toevallig net op dat moment een Nederlands vrachtschip langs Uh, en ze zijn dus door een Nederlands vrachtschip uit zee gevist en gered en daarom ben ik daar in Nederland hier in Nederland geboren. Maar dat, dat idee heeft me altijd wel gefascineerd dat ik altijd als kind wel afvroeg wat nou als het een Amerikaans schip was geweest of een Frans schip. dan. Dan was mijn identiteit of mijn leven had heel anders gelopen. Of, ja, of als er geen schip was, dan was ik überhaupt niet geboren. Dus dat is ook iets wat ik ja, fascinerend vind. Om te onderzoeken hoe had mijn leven eruit gezien als dat het scenario was geweest.
1: De weg die, je, die het lot niet afsloeg. Ja. Maakt ja. het eigenlijk uit of, of je veertien generaties uh, Gronings bent. Of, of dat, je, dat je door zo'n lot ergens bent neergekwakt.
0: Ja, ik denk dat dat... 14 generaties, wel heel veel. Ja, ja nee, maar nou, dat bestaat. Het ja, zou, dat bestaat. Zou ja. ja, Niet hey. dat
1: iemand dat weet,
0: maar... <laughs> nou, ik denk dat dat heel erg uitmaakt. Ik voel aan alles in, in mijn leven... dat uh, onze geschiedenis hier in Nederland nog maar zo kort is. Alsof je een lijn hebt, wat je levenslijn is... dat die onderweg is geknipt door een schaar... en dat je dat lijntje gewoon random ergens anders... Op de wereldbol dan plakt. En vanaf daar moet je maar... Het is, als ik nadenk over de toevalligheid dat ze in Nederland terecht zijn gekomen. Je zou je maar als migrant aankomen. En dat Nederland opeens je taal moet zijn. Misschien vind je dat helemaal geen fijne taal. En dat dit eten het eten is. Hutspot en, en, en alles. En, en de nuchterheid dat dat een groot deel van de cultuur is. Dat is uh, ik denk dat het heel erg uitmaakt of je voelt in je vezels. Of dat generaties lang meegedragen is. Of dat je dat opeens je aan moet meten.
1: Of je diepe wortels hebt of, of minder diepe ja, wortels ja. In, in die zin. Maar, maar er zit nog iets aan wat je vertelt wat ik interessant vind. Dat, dat jouw verhaal misschien wel identiek is... aan vele verhalen op een heel andere plek. Dat, dat de tweede generatie in New Orleans misschien wel dezelfde ervaring deelt.
0: Nou, dat wilde ik in ieder geval onderzoeken. Ik, um, thuis um, is er bijvoorbeeld dingen die we tegenkwamen. Bijvoorbeeld thuis was er geen ruimte voor emotionaliteit. Um, d- nou, er werd nooit gevraagd van... Uh, hoe gaat het met je? Of wat gaat er in je om? Uh, maar ook over moeilijke dingen werd nooit gepraat. Over waar ze vandaan kwamen, over de oorlog. En ik vroeg me heel af: zit, nou, zit dat nou echt in mijn ouders? Of zit dat in, als je zoiets tragisch meemaakt, dat dat dan met een mens dat doet? En waar komt het zo vandaan dat zij zo, mij zo ver pushen om iets te maken van mijn leven? Uh, en toen kwam ik erachter dat ik toen de tweede generatie migranten uh, in New Orleans sprak, Vietnamese migranten, dat die bijna identieke verhalen hadden. Dat ze ook zo opgejaagd werden door hun ouders om doktoren te worden of advocaten. En ik dacht, wauw, dat heeft dus misschien helemaal niks met mijn ouders te maken.
1: Dat is niet specifiek voor jouw ouders... maar dat dat past in het verhaal van de tweede generatie en, en de migrant.
0: Ja, ik denk als je als eerste generatie ergens aankomt... en je voelt dat je te gast bent en dat je hier je bestaan opnieuw op moet bouwen... en dat je de dood zo recht in de bek hebt aangekeken... en ten nauwe nood dat hebt overleefd, dan kan ik me dat heel goed voorstellen... dat je alle druk op de volgende generatie legt... van jullie moeten het... Uh, ja, nu is het aan jullie om het te doen.
1: Want ze zijn misschien wel gevlucht voor de kinderen. Voor een betere toekomst voor de kinderen. Dus die moeten dat waarmaken.
0: Nou, dat hebben ze nooit zo uitgesproken. En de kinderen bestonden nog niet. Maar, en misschien heb ik me dat als kind of als dochter... van dat zelf aangemeten. Maar ik heb wel altijd gevoeld van... Het leven is niet een vanzelfsprekendheid. Ik heb altijd gevoeld van, oh, het had maar op een vingerknip na en ik had niet bestaan. Dus dan, ik denk als kind, als ik mijn dagboeken lees, altijd die vraag had van, goh, wat wat kom ik hier doen? Wat moet ik hier doen? En uh, hoe ga ik dit leven invullen? In, In de meest brede vorm. Maar daar was ik altijd als kind al heel erg mee bezig.
1: Dat is best een grote druk op een kind, om daarom mee bezig te zijn.
0: Ja, als je... Als ik het zo hard op zeg dan... <laughs> dat,
1: dat is groter dan, dan het nieuwe poppetje van Playmobil of zoiets.
0: Ja, ik weet nog dat mijn uh, jeugdvriendinnetje van de basisschool ook altijd zei... Oh, je bent altijd zo, ja, zo diep. <laughs> ik begreep nooit wat ze bedoelde. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel van... Oh ja, ik heb me altijd echt met de fundamentele vragen van het leven wel echt bezig gehouden. Uh, hoe doe je dat nou, dit leven?
1: Hoe zou dat werken dat die emotionaliteit dan blokkeert?
0: Nou, ik denk als je iets heel, maar dat is psychologie van de koude grond, ik ik kan me wel voorstellen als je zoiets heftigs meemaakt, dat je als mens kan enorme levenskracht kan vinden of enorm kan verlammen. En ik denk, ja, ik kan me dat zo voorstellen dat ik heb ook in mijn leven dingen op een gegeven moment meegemaakt waar dan zoveel pijn op zit, dat je daar niet zomaar heel graag naartoe gaat. Uh, dat je een manier voor vindt van oké, okay, dat is geweest. Dit is nu ons leven. En laten we vanaf hier verder kijken. In plaats van wat heb je eraan om altijd terug te kijken.
1: Niet omkijken. Uh, emoties daar moet je overheen zien te komen. Niet in dat trauma zakken. Ja, ja. Doorgaan. En dat, dat dan eigenlijk ook overdragen op je kinderen van emoties zijn niet altijd goed. Sterk zijn, dat is goed.
0: Ja, en daarom vind ik ook hè, om, om nu bijvoorbeeld uh, in een interview erover te praten. Dat ik me heel realiseer van oh, hoe doe je dat als je vanaf kleins af aan... Ik zie bij de kinderen van mijn vriendinnen, wordt nu al aan tafel gevraagd van uh, goh, hoe was het op school, hoe voel je je daarbij. Dan oefen je toch met een kind het vocabulaire, hoe je jezelf uitdrukt in je emotionaliteit, wat er in je speelt. Wat er, dan leer je toch dat nou, naar binnen te gaan, wat voel ik en daar dan woorden aan te geven. En ik merk dat ik dat uh, echt pas veel later in mijn leven dat heb, heb kunnen oefenen om dat te doen.
1: Wat gebeurde er in jouw jeugd als, als je iets naars meemaakte? Kon, kon je daar met je ouders dan over praten?
0: Uh, nou, ik voelde wel thuis dat er zoveel uh, trauma en verdriet was. En dat nam dan zo'n ruimte in. En ik denk dat het heel kind eigen is om je echt op je tenen om je ouders heen te bewegen. Als je voelt dat je ouders heel verdrietig zijn of iets, uh, er ergens mee zitten. Dat je dan geen ruimte... op op gaat eisen. Dus ik leerde heel erg stil te zijn en met mijn verdriet of met mijn eenzaamheid of waar ik dan tegenaan liep, om het vooral zelf bij mezelf te houden en daar je, je zeker. Maakt
1: jezelf nu ook fysiek klein terwijl je het vertelt? Oh, ja,
0: ja, ja, dat is ook wat ik van, ja, dat herinner ik me ook dat ik dat dan deed. Dat je dan als je, je moeder zo verdrietig ziet. En uh, dan werd ik bijvoorbeeld door een Kevin heel erg gepest op school en dat was dan mijn wereld. En dan kwam ik thuis en dacht ik, ja, maar dat doet er zo niet toe bij het verdriet van mijn ouders. Dus dan, ja, dan, dan hou je dat zo bij jezelf.
1: Je ouders moest je sparen. In die zin moest jij ook volwassen zijn al al snel.
0: Ja, ik denk dat ik dat wel heel vroeg uh, heb geleerd om dat te doen. Wat
1: wat, wat weet je eigenlijk van het verhaal van je ouders? Werd er ooit over gesproken? Hebben ze je ooit iets verteld van van wat het moment was... dat ze op een wankelbootje stapten?
0: Uh, Nee, ik heb denk ik in de loop van mijn leven... echt door kleine puzzelstukjes, kleine signalen... dat dan zo'n geheel van moeten maken... En ik weet nog dat we op een gegeven moment met mijn moeder naar Parijs gingen. En dan deden we zo'n toeristen uh, uh, met zo'n bootje over het Louvre. Uh, en dan, uh, nee, uh, scène, Louvre. Over, over de scène, scène, langs de Louvre. Langs de Louvre, de... Ja, nee, ja, ik verspreek me. Ja. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder toen um, uit het niks zo in paniek raakte. Dat ze echt gewoon bijna begon te hyperventileren. En ze aan een reling vasthield. En dat ze zei, oh, dit, dit lijkt zo op, op de overtocht wat we hebben moeten doen. En door dat soort kleine signalen, dacht ik, oh, dat moet dan wel heel erg zijn geweest. Daar Als... zit dat trauma. Ja, daar zit dat trauma.
1: En je zei, mensen kunnen twee dingen doen daarna. Verlammen of juist volle kracht vooruit gaan. Ambitieus worden, proberen ja. alles eruit te halen. Ja. Dat, dat laatste, dat, dat lijkt me de versie van jouw ouders.
0: Nou, ik denk dat mijn ouders daar wel heel anders in zijn. Um, ik denk dat mijn moeder, dat is wel echt meer het verhaal van mijn moeder... die heeft um, toch echt tot de dag van vandaag heel moeilijk haar draai kunnen vinden... Uh, En mijn vader zie ik wel heel erg dat hij juist echt helemaal die andere kant op is geschoten. Dat hij juist enorm die levenskracht uh, heeft gevonden. En een ondernemer is in hart en nieren. En uh, hier in Nederland, uh, eind jaren zeventig, toen je de Loempiaans nog niet bij de uh, Aldi of bij de Jumbo kon kopen. Dat hij een van de eerste Vietnamezen uh, was die dan een loempjekraam opzetten? En nu heeft hij uh, een hele beroemde uh, Vietnamese broodjeszaak. Wat dan ook in Groningen helemaal ontploft is en beroemd is geworden. Dus hij vindt zich heel erg in het ondernemerschap en ideeën uitvoeren. En uh, ja, als ik zo naar hem kijk, nu ik ouder ben, denk ik wel van ik. lijkt toch al op hem, denk ik. Hij heeft
1: heeft het toch maar gedaan. Ja, hij heeft
0: het toch maar gedaan.
1: Want want ik heb een stuk gevonden in de krant... waarin hij werd aangehaald als de de bezitter... van de mooiste lumpia kraam van Nederland. Die stond in Groningen. Had hij ook een architect voor ingehuurd. En ook met de ambitie om het verder te laten gaan... dan lumpia's uiteindelijk. Dus dus die broodjes geïntroduceerd. Nou, Groningers, dat zijn niet mensen... die culinair per definitie voorop lopen... of heel makkelijk experimenteren. Die, Die... je houden van vaste waarden. Dat bedoel ik niet negatief, maar dat dat. Nou, is dan zou je wel misschien zo. wel eens over,
0: nou, zou je denk ik over kunnen verbazen, hoor. Ik denk dat 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 ze juist heel erg uh, open staan voor. Um, ik denk, uh, ik vind het ook altijd heel leuk om in Groningen te spelen. Bijvoorbeeld in de in de Schouwburg daar, omdat je toch wel merkt dat daar een grote omarming is, ook voor het vreemde denk ik wel. Uh, mijn vader, ja, die, heeft, die had toen een droom uh, dat hij de mooiste loempia kraam wilde hebben van heel Nederland, en hij had zo'n Ja, zo'n kakkemikkig kraampje op het Ebbingenbrug. Die gewoon elk moment weggesleept kon worden. En hij had toen een architect ingehuurd. En die heeft uiteindelijk een ontwerp gemaakt. En we hadden daarvoor zo'n knalgele loempjekraam. Die zo vloekte tegen de rest van de stad. uh, Met de schepen daarachter. En die architect heeft een kiosk ontworpen. In de vorm van een schip. En... uh, toen ik dat zo zag, toen viel alles weg. Toen voelde ik het echt van, oh, wij horen er nu echt bij. Zijn Loempia-kraam is nu een onderdeel van de rest van de stad.
1: Valt samen met de stad. Wij zijn nu deel van deze stad. Wij zijn nu
0: deel van deze stad. En die heeft ook gewoon inderdaad allerlei prijzen en nominaties gewonnen. Dus in die zin heeft mijn vader die droom dan ook echt afgedwongen.
1: En daarin lijk jij op hem, zei je?
0: Nou, wel om uh, ja, echt wel een soort van out of the box te denken. Uh, om te denken van, ik denk de grenzen... Mijn grenzen van ik denk wat mogelijk is of onmogelijk is, die zijn best wel vaag. Ik denk niet heel gauw in iets dat onmogelijk is. Um, en daarin herken ik wel heel erg mijn vader. Het begint dan altijd bij een idee. En dan denk ik, oké, okay, dan gaan we even kijken hoe ver we met dat idee kunnen komen.
1: Je, je zei net iets over, je, over jezelf als, als meisje, dat je, dat je je ouders niet wilde lastigvallen. Maar, maar daar kwam er loofse ook wel langs dat, dat, je het, dat je het wel eens moeilijk had op school. Ben je, ben je gepest?
0: Uh, ja, ja, ik ben heel gepest toen ik klein was op de basisschool. Um, ja, als ik erop terugdenk, ja, heel erg, ik werd heel erg voor poep Chinees uitgescholden. En uh, ik weet nog dat ik een keer een uh, rauwe vis naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Op, uh, dat is in mijn gezicht. Een rauwe vis? Ja, dat was in de tijd voordat sashimi heel populair werd. Gadverdamme.
1: Maar wat wat gemeen. Was dat dat vanuit een soort Aziatisch vooroordeel? Van van, van jullie houden van rauwe vis, nou hier heb je hem?
0: Ja, ik denk denk het wel. Het had wel heel heel veel te maken met uh, mijn afkomst. De de pesterijen had ik het idee. Met mijn uiterlijk. En het hielp dan ook niet dat je dan ook nog een dikke bril hebt en een beugel had ik toen. En ja, het werd wel elke keer weer teruggevoerd op waar wij vandaan kwamen.
1: Dat, dat was eigenlijk de, de reden om jou te treiteren in essentie. Ja. Gewoon, gewoon racisme zou je kunnen zeggen.
0: Ja dat, zou je nu, ja, dat zou je nu zo kunnen zeggen. Als kind weet je niet precies hoe of wat. en Dan, dan leg je het op jezelf en denk je, goh ik, wat is er mis met mij? Maar uh, als ik erop terugdenk, is dat, was het wel uh, ja, puur racisme.
1: Ja, jij speelde als actrice mee in de, in de toneelversie van de bananengeneratie van Piet Woe. Mm-hmm. En, en dat is een van de thema's waar hij over heeft geschreven en, en verteld en ook... Ook dat boek gaat erover, over discriminatie van Aziaten.
0: Ja. ja en
1: Was het dan ook een thema dat jou heel erg uh, nabij stond?
0: Ja, ik had er wel... Um, ik, ik denk dat deze discussie over de stereotypering... van de Aziatische Nederlander... dat dat heel lang uh, best wel een onbesproken onderwerp was. Ik voelde het al heel erg. Hè, als kind dat je dan zo gepest werd. Daarna mijn carrière als actrice waar ik tegen dingen aanliep. En ik kon er elke keer geen... Ik betrok het altijd op mezelf. Van, he, zeur toch niet? Want wat, wat is er nou aan de hand? Maar ik zag al wel dat bij andere etniciteiten, bij de Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap, later de Black Lives Matter, dat groeperingen zich steeds meer uitspraken over. hé, hey, hier ligt een grens. En ik zag er heel veel raakvlakken in. Maar ik vond ook dat de Aziatische gemeenschap dat uh, die zich heel stil hield op dit onderwerp. Terwijl er wel degelijk verhalen zijn. En en Piet Wu heeft daar een boek over geschreven. Dat gaat over meerdere dingen, maar onder andere dit onderwerp. Uh, En toen ik uh, eenmaal meespeelde met de voorstelling... we hebben het samen ook met de kast geschreven en gemaakt... uit eigen verhalen, kwamen er zoveel verhalen naar boven. Ik dacht, oh, ik heb hier mijn hele leven mee te maken gehad. En uh, we hebben dat vocabulair helemaal niet ontwikkeld... om daar met elkaar over in gesprek te gaan.
1: Want het cliché is eigenlijk altijd dat Aziaten hun best deden... om niet te veel golven te maken, om om niet te veel lawaai te maken. Om goed te integreren, om, om, om je eigen handel op te bouwen. Ja. En, en vooral niet als surtenboek te staan.
0: Ja, ik denk dat de um, Aziatische gemeenschap in Nederland... dan heel erg werd gezien als ne, de term modelminderheid. He, Die doen het zo goed ten opzichte van de andere minderheden. Die klagen niet, die werken hard. Uh, die hebben heel horeca in Nederland uh, uit de grond gestampt. En ik denk, als je juist zo'n stempel krijgt van modelminderheid... is het des te moeilijker om je uit te spreken van... Hey, het kan wel zijn dat we misschien de beste van de klas zijn... Maar dat betekent niet dat daarbinnen wel heel veel dingen gebeuren... Uh, wat gewoon niet oké okay is.
1: En dat je dat niet voelt. Het grijpt me ook wel een beetje aan wat je vertelt. Dat je dan getreiterd wordt, een rotte vis naar je hoofd krijgt... dat het altijd over je afkomst gaat... en dat je daar thuis eigenlijk niet over kunt praten... omdat je niet veel ruimte in wil nemen. Omdat je je ouders die een trauma hebben wilt sparen. Ja, ik, ik denk... als, als je dat zo vertelt, dan, dan, dan vind ik dat ja, aangrijpend.
0: Ja, als ik dat dan zo hardop zeg, dan denk ik ook wel dat dat... Ja, het geeft me ook, dat zie ik fysiek aan mij, het geeft me een soort van ook beklemmend gevoel. En ik denk dat dat ook daarom zo uh, ook echt wel de thema's zijn wat dan zo voorop, voorop ligt voor mij om over te schrijven. Uh, 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 in het boek ook, hè, merk ik ook dat Roast zowel door haar achtergrond eigenlijk teruggevoerd wordt door waar ze vandaan komt. En het moment dat ze de deur uitstapt, in die andere wereld stapt. En hoe je dat dan eigenlijk precies doet, als je voelt dat je... Um, niet altijd een stem hebt in deze wereld.
1: Hoe, hoe heb jij dat gedaan als, als kind? Waar, waar kon jij steun uithalen of, of hoop of troost? Waar, waarvoor leefde jij? Weet je dat nog?
0: Um, nou, Ik heb als kind altijd een hele grote fantasie gehad. <laughs> nog steeds heb. Um, en ik denk dat ik... Ja, vooral altijd toch wel in creativiteit. Dat ik als kind al heel veel boeken las... en me daar helemaal in ja, kon wegzakken... en... en graag verhalen verzon. En ik schreef ook altijd al heel veel dagboeken. Dus ik denk dat ik altijd verhalen creëerde al heel vroeg. Waarin ik of kon ontsnappen... of een ander scenario van mijn leven kon maken. Uh, ja.
1: Fantasie gaf vrijheid. Dat was gewoon de ontsnapping aan... als het even niet leuk was, dan, dan had je altijd die wereld erbij bedacht.
0: Ja, ja, dat was zo'n heel groot iets voor mij. Ja.
1: Wat voor verhalen bedacht je?
0: <laughs> um, nou, dat heeft dan misschien niet heel veel met dit thema te maken... Maar... Het eerste wat nu te boven schiet was een man die zo weinig geld had... Uh, dat hij eigenlijk uh, probeerde op straat te leven van, met de meest minimale middelen... en hoe hij zich dan staande kon houden. En dan ging hij... Als kind ging ik, dacht ik, okay, stel dat we morgen op straat komen te staan... Uh, en je hebt geen geld, hoe blijf je dan in leven? Dus dan verzon ik allemaal scenario's. Dus die man ging dan naar de markt toe. Want ik zag dat na vijf uur werd de markt opgeruimd... maar er lagen altijd nog heel veel fruit en groentes... die gewoon weg werden gegooid. En dan dacht ik van, oh, maar waar zou je dan s- s'avonds fijn kunnen slapen? Dan verzon ik uh, openbare toiletten, bijvoorbeeld in de biep of onder een brug. Ik dacht, oh dat is een goede plek voor hem om te slapen. Dus ik verzon dan eigenlijk eten voor hem en een huis voor hem... En wie dan zijn vrienden zouden kunnen zijn van ja, wie praat nou met een zwerver. Dus probeerde ik eigenlijk in mijn fantasie hem zo door de stad te laten lopen. En ja, wie zou er voor openstaan om met hem te praten. Dus eigenlijk probeerde ik op die manier, uh, ja, nu ik er hard op over praat, denk ik dat dat een soort bijna noodplan was voor mezelf. Stel dat de hele boek echt instort, zouden we dat kunnen doen met elkaar.
1: Dat gaat over overleven eigenlijk. Ja, ja. Dat is ook een thema in je boek. Wat, wanneer ben je echt verloren? Wanneer ben je echt geknakt? Ja. Wanneer kun je zeggen dat je de bodem hebt geraakt... en niet meer bestaat voor jezelf? Ja. Wanneer, wanneer ben je echt alles kwijt?
0: Ja. ja, ik denk dat op papier... het voorbeeld wat ik net noem... dat, dat je snel kan denken aan het moment dat je werk wegvalt... of een scheiding ligt, al je geld kwijtraakt... dat soort verhalen hoor je. Met het boek gaat het denk ik veel meer over wat je intern kwijt kan raken. Dat moment dat je iets heftigs meemaakt of in een rouwperiode komt... dat je dan zo op jezelf teruggeworpen wordt. En als je dan naar binnen gaat en je moet jezelf vasthouden op eenzame momenten... en dat je voelt dat daar niks is, dat je nooit hebt geleerd van huis uit... dat er een fundament is om jezelf vast te houden of um, uh, om op terug te vallen. En ik denk dat dat uh, is wat het hoofdpersonage enorm op dat, een bepaald moment in het boek... Uh, wanneer ze iets heftigs meemaakt, daar enorm op teruggeworpen wordt. Dan denk ik, ik heb nooit geleerd om lief te hebben of om mezelf lief te hebben.
1: Ze weet eigenlijk niet meer wie ze zelf is. Ze is haar identiteit verloren.
0: Nou Ik weet niet of ze haar identiteit is verloren, maar dat ze uh, zo teruggeworpen wordt op haar jeugd en op haar afkomst. En dat ze dan merkt, oh wat als je teruggeworpen wordt op jezelf en dat daar alleen maar rouwigheid is. En hoe doe je dat dan?
1: Dus dat, dat eigenlijk dat, dat gevoel verloren zijn in jezelf zit. Ja. Om, dat, dat je geen kern meer hebt. Ja. Iets om je aan vast te klampen binnen, binnen jezelf.
0: Nou, ik denk dat de beginjaren van... Ik denk uh, fundament voelen zowel in een land. Hè, dat je voelt, ik heb hier wortels in een bepaald land. Dat je als mens al een enorm, enorme basis geeft. Ik denk als je uh, inderdaad, wat je net zei, 14 generaties hier al bent. Dat dat toch iets met je doet als mens. Dat je voelt, dit is mijn grond, dit is mijn land en hier, hier hoor ik. En, en daar begint al een eerste ontheemding als dat er al niet is. En als je daarna op een klein niveau in een gezinssituatie voelt dat daar geen anker is. Als er wat gebeurt hè, in coronatijd, hoorde, zag ik dat veel vrienden van mij dan toch teruggingen naar hun ouders. Of toch dat er altijd wel een kamer was waar je naar terug kon. Maar als je dat niet per se kent, waar je op terug kan vallen. Um, en ook met vriendschappen. Hè, dat is ook een groot thema in het boek van... Hoe doe je dat nou met vriendschappen? Ik denk dat we veel over liefdesrelaties hebben gelezen. Maar ik merk zelf in mijn leven uh, in een hele eenzame periode... dat ik nooit echt had geleerd hoe je een goede vriend bent. Hoe je eigenlijk hulp vraagt. En uh, ik weet nog dat ik een keer een vriend had gevraagd om één keer... Ik zat er zo doorheen van... Kun je me helpen om me vast te helpen ophangen? Want het gaat gewoon niet meer. En dat wilde hij wel. Maar kan je het daarna nog een tweede keer of een derde keer vragen? En hoe ver ga je met je hulpvraag naar een vriend toe... Maar ook andersom, dat ik merk dat toen de ouders van bepaalde vrienden van mij wegvielen... dat je je ook niet wil opdringen. Dus hoe bied je ook je hulp de andere kant aan? En ik dacht, oh dat heb ik ook niet van huis uit geleerd. Mijn moeder heeft geen vrienden. Ik heb nooit geleerd hoe zij vriendschappen onderhoudt. En hoe doe je dat eigenlijk
1: precies? Dat durfde jij dan niet om hulp te vragen? Dat dat hoorde eigenlijk niet?
0: Nou, ik denk dat ik het niet niet durfde, maar dat het niet eens in me opkwam om het te doen... Dat ik, uh, als ik iets heftigs meemaak, dan los ik het altijd eerst helemaal mijn eentje op. En vaak dan, uh, nou, een vriend van mij verweet mij dat ook. Die zei, Joem, jij, jij praat me eigenlijk alleen maar bij, bij wanneer alles al opgelost is. En het is klaar. En dat je zegt, goh, vorige maand was het toch wel een heftige maand. Want ik maakte dit en dit mee. En toen zei hij wel, een goede vriend zijn is ook uh, een ander deelgenoot maken. En dat delen en hulp vragen.
1: Ook de zwakke momenten, de moeilijke momenten, de tegenslagen moet je kunnen delen. Ja, ja. Je hoeft niet altijd sterk te zijn.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat ook extra lastig is wel misschien uh, in deze tijd. Waarin we toch wel zien, tenminste dat ervaar ik dan zo, dat we toch zo vol zijn van ons eigen levens. En dan merk je ook dat het hoofdpersonaatje Rose in een hele heftige periode zit. En toch een manier probeert te zoeken om hulp te vragen bij haar vrienden. En dat in die gesprekken ze zo niet doorheen komt. Omdat iedereen toch zo eigenlijk vol is van zijn of haar eigen leven. En dat valt niet zo heel erg op wanneer alles gewoon gaat. En dan zit je koffie te te drinken en dan, dan gaat het over en weer. Maar op het moment dat je echt hulp nodig hebt... en je voelt dat de ander zo ja, zelf uh, vervuld is van zijn of haar leven... hoe kom je er dan doorheen?
1: Rose, die, die is echt ontwricht. Maar als alles nog puits en vree is, dan is ze heel erg ambitieus. Gaat alles voor de wind. Leid, leidt leidt ze een soort droomleven. Maar ze, zij is eigenlijk, als je er zou moeten typeren... een zeer ambitieus persoon. Ja, ja. Iemand die het helemaal gaat maken.
0: Ja, ik denk dat, dat uh, 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 zij ze uh, actrice uh, bij een gezelschap in New Orleans. En aan de buitenkant lijkt ook alles helemaal goed te gaan. En dat ze dat het gemaakt heeft. Maar ik denk dat zij zo haar jeugd probeert te bevechten... om eigenlijk aan de buitenwereld niet te laten zien van... Uh, ik kom ergens anders vandaan, maar ik ga zo hard werken... dat je dat niet meer aan me af gaat zien. En ik denk dat dat een drijfveer van haar is om steeds verder en verder en verder te gaan in haar haar dromen waarmaken.
1: Is is dat ook iets van, want je zei, mijn verhaal is misschien niet zo uniek. Misschien maakt het deel uit van een een groter verhaal. Dat ging je ook zoeken in New Orleans. Kijken of dat verhaal vergelijkbaar was met het jouwe. -hmm. Is is dit daar deel van, die ambitie? Uh,
0: De ambitie, uh, welke ambitie?
1: Van van de tweede generatie om het helemaal waar te maken.
0: Ah, ja. Nou, ik denk wel dat, wat ik uit die gesprekken heel erg... De, de uithaalde en wat ik bij mezelf ook wel voel, is dat het zeker iets is van de tweede generatie. Dat je bijna iets voelt van we moeten iets goed maken voor de generatie boven ons. En dat ik nu in Amsterdam leef en actrice ben en schrijver ben, klinkt allemaal heel mooi en aardig. Maar alleen al het idee, als ik één stap terug ga om na te denken wat wil je worden en dat waarmaken, dat is zo geen vanzelfsprekendheid. Als je kijkt naar de generatie van mijn ouders. Die moesten maar iets verzinnen om zich staande te houden. Die hadden niet eens de luxe om na te denken, waar ligt mijn potentie? Waar ligt mijn kracht? Het was pas veel later, ik besefte, oh mijn vader had helemaal niet in horeca willen werken. Zo is zijn lot gelopen. Maar wat een luxe is het dat ik gewoon uh, iets kan bedenken. Ik wil graag actrice worden en dat dan kan gaan doen.
1: En een contrast. Kon je dat aan je ouders makkelijk vertellen? Ik heb de droom opgevat om actrice te worden.
0: Oh nee, nee. Ze, ze hadden vanaf jongs af aan al heel duidelijk uh, gemaakt dat... Um, nou ja, ik ben echt wel opgevoed met... Uh, elke keuze die je maakt is in het belang van de collectiviteit. En dat komt ook heel erg vanuit de cultuur, denk ik wel. Maar je maakt geen keuze voor jezelf. Dus uh, dat gaat ook over studiekeuze. Welke studiekeuze kan ik maken wat hierna, uh, waar het hele gezin profijt van kan hebben... Maar ook waar ga je wonen, uh, je huis, heb je een extra kamer voor je ouders. Dus dat is zo doordrongen in elke keuze die je maakt wat het beste is voor het hele collectief. Dat de keuze om lekker een beetje rond te hupsen op het toneel, (laughs) dat dat zeker niet iets is wat... uh, ja, waar het hele collectief uh, profijt van zou hebben. Dus dat was dan ook een hele egoïstische keuze van mij geweest.
1: Ik vind het wel grappig dat je zegt... lekker rondhups op het toneel. Het, het is natuurlijk gewoon een heel zwaar, heel moeilijk vak... Ja. wat heel serieus te nemen is. Ja, daar, ik... daar hoef je eigenlijk niet relativerend over te doen.
0: Nee, ik denk dat ik het zo even zo chargeer... om het perspectief van mijn ouders daarin... Want zo
1: zagen zij dat, als een soort hobby.
0: Ja, toen mijn vader erachter kwam... dat ik... Uh, ik had stiekem auditie gedaan voor de toneelschool. En toen ik eenmaal aangenomen werd, dacht ik... oh shit, dan moet ik het ze ook echt vertellen... En dat viel, ja, ik zag die diepe teleurstelling in hun ogen. Dat alle dromen die zij hadden voor mij, en niet alleen voor mij, maar via mij ook hun dromen, gewoon in één klap zo in elkaar donderden. En dat zij het wel echt zagen als, ja, mijn vader heeft ook ooit iets gezegd over als actrice, ja, op straat te gaan entertainen. En dan ga je, wat ga je dan doen? Met een hoed dan gaan bedelen of zo? Weet, hij heeft het niet letterlijk zo gezegd, maar daar kwam het dan zo op neer.
1: Dat was een soort doemscenario, dat je eigenlijk een soort veredelde bedelaar zou worden.
0: Ja, ja. ja. En pas met het schrijven van uh, het boek, ik denk dat literatuur, op een heel andere plek in, in hun hoofd zit. Dat is gewoon hoogstaande. en dat is ook iets wat je vast kan houden. En, en vanaf het schrijven van boeken kwam pas heel langzamerhand wel meer begrip en erkenning
1: ook, denk ik. Wat, wat hadden zij aanvankelijk liever gezien dat je was gaan doen?
0: Uh, mijn vader had opgevangen dat, uh, van een buurman of iets... dat uh, econometrie een hele go- goede studie zou zijn... waar je later uh, goed geld mee kon verdienen. Dus uh, er was een hele fase dat hij echt zat te pushen... dat ik econometrie uh, moest gaan studeren. Maar anders zou uh, advocaat of dokter ook wel oké okay zijn. <laughs> ja.
1: hebben, hebben ze geprobeerd je tegen te houden... Toen, toen je het vertelde van de toneelschool?
0: Nou, ze hebben me niet... Uh, ja, hoe doe je dat? hè Bij een volwassen dochter je kind tegenhouden... Maar ik denk wel dat er jaren was van uh, onbegrip. Dus op de toneelschool waar je dan op een gegeven moment stukjes hebt. En dan, dan voel je dat op. Uh, en dan kwamen ook ouders van mijn klasgenoten kijken. En mijn ouders zijn in die vier jaar uh, niet komen kijken. En dat, dat vond ik toen wel heel heftig. Want je, je voelt je al best kwetsbaar. En zeker als je dan de steun van... Nou, ik denk dat ik mezelf best prima red. Totdat ik opeens de steun van andere ouders zie. En dan denk ik... oh. Uh, zo had dat ook kunnen gaan. En wat fijn als je ouders er zijn. En,
1: uh, dat d- lijkt me een moeilijk moment dat, dat, dat jouw ouders er niet zitten... en al die andere ouders wel. En dan die andere ouders helemaal trots en helemaal blij. Ja, dat, dat, en, en dan ja. die afwezigheid van jouw ouders.
0: Ja, ik denk dat, dat ik toen, toen ik op de toneelschool zat... dat is dan zo'n uh, twa- 15 jaar geleden of zo... dat ik nog heel erg bezig was met die goedkeuring en erkenning van mijn ouders. En ik, ik voelde en nog steeds wel permanent schuldig met de andere uh, slag die ik heb genomen in mijn leven. En dat ik toch hoop van... oh, maar als ze op een dag zien dat dit ook wat is... dan dan is het oké en hoef ik me niet meer schuldig te voelen. Maar met het spelen van de bananengeneratie... uh, afgelopen seizoen zijn mijn ouders uh, komen kijken... in de Schouwburg van Groningen. Was,
1: Was dat voor het eerst?
0: Nee, ze waren wel eerder op een gegeven moment in de loop van de jaren gekomen... Maar dit was wel het eerste stuk waarvan ik dacht... oh, dit gaat ook echt over hen. Want daarin vertellen we ook de verhalen van onze ouders. En ik dacht, nou, ze moeten deze toch wel echt zien. En ik was dan ook heel zenuwachtig. En bij het applaus nemen... Ik had ze ook gewoon in de loop van het... tijdens het spelen zocht ik ze al. Maar ik kon ze al niet vinden in de zaal. En bij het applaus nemen uh, hoorde ik wat mensen roepen... oh, je vader, je vader. En toen keek ik, dan schijnen die lampen zo in je gezicht. En toen zag ik dat mijn vader zich uit het publiek had gewurmd en met enorm grote bosbloemen naar voren was gelopen. En hij is best wel een klein mannetje die zo reikte naar boven toe om mij die bosbloemen te geven. Ten overstaan van die hele Schouwburg. En dat was toch echt een heel, heel bijzonder moment.
1: Dat is echt een prachtig moment dat het goed was. Hoe, hoe, hoe vertelde jij dat eigenlijk, dat je toneelschool ging doen? <laughs> Want je had stiekem auditie gedaan ja. en dan komt het moment dat je, je er naartoe mag. Ja. Werd je in één keer aangenomen of, of was, was dat ingewikkelder? Nee,
0: nou, Dat was wel heel ingewikkeld. Ik, ik, had geen, um, nou, ik had in mijn jeugd dus geen jeugdtheaterschool gedaan. En ik kende ook niemand die... Uh, uh, dus ik had helemaal niet de juiste um, ja, vooropleiding gehad. En ik wist helemaal niet wat er precies bij kon kijken. En um, op een avond, ik, werkte in, in, ik, ik heb hiervoor psychologie gestudeerd. Mijn bijbaan was dan bij de universiteitsbibliotheek. En dan werkte ik zo s'avonds laat. En op een dag dacht ik: Oh, maar straks ben ik tachtig. En dan zijn mijn ouders er niet meer. En dan ben ik een GZ-psycholoog bij de GGZ. En dat ik elke uur weer een ander verhaal uh, aanhoor. En dan heb ik zo niet mijn dromen geleefd. En toen googelde ik: Hoe word je actrice? En toen zag ik dat er, ik had geen idee... toen zag ik dat er gewoon officiële toneelopleidingen waren in Nederland. Die op dat moment, die audities waren net opengesteld. Ik dacht, ik ga me gewoon aanmelden voor al die scholen. Dus in Arnhem, Maastricht en in Amsterdam. En um, de eerste in, in de tijdslijn was dan Maastricht. En daar kwam ik best ver. Maar ik had, ik had geen idee, hè, je wel? Ik, ik had ergens in de Biep een, een, een monoloog. Ik dacht, oh hoe kan ik vast en boos en blij en schreeuwen en zo. Zo heel kinderlijk eigenlijk, dacht ik. En dan werd ik afgewezen in best wel een latere fase. Dat zeiden we zien heel veel talent, maar we twijfelen of je groot kan spelen. En ik had geen idee wat groot spelen was. Dus ik werd afgewezen. De trein terug van Maastricht naar Groningen, huilen, huilen, huilen.
1: Ik weet ook niet wat het is, groot spelen. Maar Grootspe-
0: ja, ik dus kan, ja, kan wel iets, een idee bij, bij, bij bedenken. En, en het weekend erop had ik dit in Arnhem. En uh, toen dacht ik: oké, okay, groot spelen is. Uh, te, te schreeuwen ik wierp mezelf tegen de muren aan ik stortte mijn hart uit en dan werd ik in de laatste ronde ik kwam heel ver de laatste ronde afgewezen en ze hebben zien heel veel talent maar we twijfelen of je klein kan spelen
1: hilarisch dit
0: ja dit is echt ik vond het ja ik vond het toen echt niet hilarisch ik dacht echt in nu, nu ik, ik wist het maar op dat is wel precies een moment dat je dit is precies een voorbeeld dat je voelt als je ankerloos ergens instapt en daar iets in probeert te doen als je geen fundament hebt of sturing van een docent of een mentor of ouders die, die meedenken, dat je dan zo stuurloos alle kanten op geslingerd wordt. Dan
1: heb je eindelijk de moed om, om je droom te gaan leven. Ja. En je had al gezien van als ik dat niet doe, dan is dat andere levenspad. Het leven dat ik nooit wilde. Ja, ja. Tot, tot ik sterf en dan, dan wil de droom jou niet hebben.
0: Nou, het, daar hing dus heel veel van af voor mijn gevoel op dat moment. Ik dacht dit is mijn enige kans naar een ander bestaan. Ik zag het ook echt bijna als een gouden ticket als ik aangenomen word. En het weekend daarop uh, had ik uh, de audities in Amsterdam, laatste ronde. Ik denk dat ik zo moe geslagen was dat ik gewoon op intuïtie maar die monologen deed. En de dag dat de uitslag kwam, uh, ik weet nog heel goed, ik woonde nog in Groningen. Toen rende ik naar beneden, ik zag de postbode zo voorkomen fietsen. Ik zei, heeft u wat voor uh, dat en dat nummer? En ik scheurde zo die envelop open en toen ik de woorden las, tot ons genoegen... Ja, toen vloog ik de postbode om zijn nek. Ik zei, u heeft geen idee wat dit betekent. Mijn leven gaat vanaf nu helemaal veranderen.
1: En de eerste met wie je het kon delen was de postbode.
0: Ja, ja, ik heb hem echt geknuffeld.
1: Maar toen moest je het je ouders nog vertellen. Ja. En dat durfde je eigenlijk niet, denk ik.
0: Nee, ik vond het wel echt heel spannend. Ik weet er niet heel veel meer van, maar ik weet wel dat ik vooral die blik zag van van teleurstelling.
1: Wat heb je toen gezegd? Dit is mijn leven.
0: Um, ik probeer dus zo goed mogelijk uit te leggen. Dat dit mijn droom, mijn droom is. Dat ik dit. Um, dat ik geen andere weg zie. Dan deze weg. Om, om te gaan in mijn leven. Hij krijg er een beetje. Ja. Opeens. ja.
1: Het, het vergt ja. ook moed om je eigen leven te leven. Ja. Maar het, ver, het vergt ook dat je dat, dat trage doemscenario. In de bek kijkt. van nou ja Anders wordt dit mijn bestaan. Ja. En dat moet je dan op een zeker ogenblik in je fantasie heel groot maken. Ja. En heel angstaanjagend.
0: En, t- ja, en, en dan
1: de moed verzamelen om het niet te doen.
0: Ja, en tegelijkertijd zie ik ook de tragiek van wat ik net zei. Dat het zo'n luxe is dat ik, die, dat, ik dat heb kunnen doen.
1: Want je ouders hebben dat niet kunnen Mijn doen. Mijn ouders
0: en heel veel generaties. Uh, hè, als je het ook in Nederland bepaalde hele generaties hebben de slagerij of de bakkerij over moeten nemen... Van, 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 van de ouders en dat het helemaal niet uh, in vragen was van uh, waar ligt mijn potentie of wat wil ik. En je laat
1: in je boek ook de frituurlucht regelmatig terugkeren Ja, ja. Bij de personages.
0: Ja, uh, Rose. Uh, zij is dan dochter van Vietnamese bootvluchtelingen ook. En haar ouders hebben een frituurtent in New Orleans. En ook al woont zij nu in het centrum van die stad, is ze die actrice... Dat moment dat zij slechte recensies krijgt of wanneer ze... Dat ze toch denkt van, oh, is het dan toch dat mensen toch nog altijd die lucht aan me aan af kunnen ruiken.
1: Het gevoel dat je er eigenlijk niet hoort. Ja. Dat, dat je eigenlijk iets van het lot hebt gestolen door er wel te staan.
0: Nou, dat je heel hard je best kunt doen om uh, je wit te maken of om mee te doen met, met, met de plek waar je op dat moment bent. Maar hoe hard je ook rent of hoe hard je ook schreeuwt dat uiteindelijk, je kunt wel je best doen, maar wij zien het in één vingerknipperen af dat er aan jou geen geld kleeft en dat dat jouw oorsprong is.
1: Je je hebt hebt New Orleans gelukkig niet niet te veel gebruikt. Het is is een achtergrond gebleven in het boek. -hmm. Het is natuurlijk een stad met zo'n rijke historie waar je zoveel verhalen in, in zou kunnen gebruiken. Die verleiding moet, moet enorm zijn geweest om, om alles erin te stoppen. Ja, ja
0: maar, zeker. maar je hebt het niet gedaan. Nee, ik was daar uh, om, om onderzoek te doen en om te schrijven aan het boek. En ja, als je daar ja, dan ben je toch buitenstaande en toerist, dan is het zo makkelijk om in alle clichés te vervallen van de jazzclubs en van dat bruisende kunstenaarsleven. En ik wilde zeker niet vervallen in die clichés. En ik dacht ook, ja, als ik een boek had geschreven in. Uh, Amsterdam, dan ga je ook niet de vallen uh, op, op die manier helemaal als een buitenstaande beschrijven. Dan loopt een personage er langs en die maakt daar wel of niet wat mee. Dus ik wilde zeker dat het een vanzelfsprekendheid was, die stad. Met alles wat, uh, ja, wat het brengt, maar net op een andere manier dan uh, een toeristengids, bij wijze van spreken.
1: En, en Rose is zwanger, ze is verlaten. Dit, dit is eigenlijk het vertrekpunt. Mm-hmm. En ontwikkelt heel veel gedachten over moederschap en wat het voor haar betekent. En eigenlijk is ook de vraag van of zij al klaar is om moeder te worden. Of ze het überhaupt wel wil. Mm-hmm. Uh, ja, wat is haar verhouding met haar moeder? Op allerlei manieren komt dat moederschap terug. En iedereen die ze spreekt, die lijkt haar ook iets te vertellen... over, over de eigen verhouding tot, tot het thema.
0: Ja, ja. Dus,
1: dus, dus in die zin wordt het ook een soort magneet voor verhalen... die, die daar iets mee te maken hebben.
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb zelf um, in de aanloop van dit boek... Heel veel vrouwen, ik heb bijna journalistiek aangepakt. Ik heb heel veel vrouwen gesproken hier, maar ook daar over het thema moederschap, ook mannen gesproken. En um, zeker vrouwen, nou vanaf hun dertiger jaren, zonder uitzondering heb ik, heb ik in ieder geval geen vrouw gesproken die zich niet verhoudt tot het thema moederschap. Of het nou is, ik wil het wel of ik wil het niet, maar ook uh, het maakt vooral heel veel indruk op mij dat ik zoveel gruwelijke verhalen hoorde die zo verborgen zijn gebleven. Dat ik een vrouw sprak die zei, ik heb zeven miskramen uh, doorstaan. En na de tweede ben ik maar gestopt om dat met mensen te delen. Want het is gewoon te heftig. Of een vrouw die al tien jaar in een fertiliteitstraject zit en zich afvraagt, tot hoe ver rek ik dit op? Moet ik, is het leven wel zo maakbaar, zoals we denken dat het is? En ik zag zo al die verhalen. En er kan dan ook zoveel rouw bij kijken. Ook vrouwen die ongewild kinderloos zijn, maar vrouwen die ook Een kind hebben en daar spijt van hebben bijvoorbeeld. En ik voelde vooral, wat wat gemeenschappelijk was... een stukje eenzaamheid en rouw. Dat er een stuk is waar schaamte of taboe op zit. Waarin ze voelen, dit stukje moet ik echt als vrouw of als moeder... of uh, aankomend moeder of geen moeder... toch echt alleen dragen. En zelfs mijn partner stapt dit stukje niet. Uh, en daar wilde ik echt stem aan geven in dit boek. Dat het ook een grote en universeler verhaal is dan uh, het hoofdlijntje van de personage die zwanger raakt. En met een dilemma zit, moet ik het kind houden wel of niet?
1: De, er blijkt eigenlijk een soort, soort gebrek aan ritueel te bestaan. Dus, dus als iemand doodgaat, dan heb je rouw. Dat is een maatschappelijk aanvaard concept. Daar hebben we allemaal rituelen voor. Daar kan je ook wel over praten. Ja. Daarmee gaat het niet over, maar dat bestaat in ieder geval. Maar over heel veel vormen van rouw die jij hier noemt. Bestaat dat niet? Daar wordt niet over gepraat. Dat dat... wordt niet begrepen.
0: Nee, en Daarom is het ook zo lastig om uh, om daar troost en herkenning in te vinden. Denk ik bij elkaar. Omdat daar niet een structuur of een vocabulaire voor is. En uh, in het tweede deel van het boek. uh, Verkantelt het perspectief van Rose. Naar uh, het perspectief van het ongeboren kind. Die neemt het stokje over. En dat ik juist vanuit huis uit met het boeddhisme ben opgegroeid. Dat we heel... Ja, op een andere manier naar de dood kijken. Dat het geen eindpunt is. Dat het leven niet lineair is. Maar dat je um, niks komt en niks gaat eigenlijk. Maar dat geldt ook voor de alle ongeboren kinderen. Die zijn ook echt al wel aanwezig. Ook al zijn ze er niet. En um, toen ik die vrouwen sprak... voelde ik vooral dat daar heel veel pijn op zat. Wat moet ik doen met wat voor mij wel degelijk aanwezig is geweest? Het ongeboren kind, in welke vorm dan ook. Maar wat er in de maatschappij niet mag zijn... Dus in die zin is het ook ergens ja, bijna fundament voor het ongeboren kind.
1: Want je kunt rouw hebben over een miskraam heel erg. Of over een, over een abortus kan je ook rouw van hebben. Ja. En wel degelijk voelen dat iets heeft bestaan dat officieel niet heeft bestaan. Ja. Omdat het niet geboren is.
0: Ja, ik denk dat rouw veel meer, uh, als je het daarover hebt, dat ik veel meer hoor dat ze wel nog... Um, als je het over spreekt, dan gaat het veel meer over rouw Wat erg dat jij dat hebt meegemaakt. Maar niet wat erg dat... Dat verlies van dat kind, dat dat er niet meer is. Um, en dat het ook gaat over rouw, bijvoorbeeld de vrouwen die ik sprak die ongewild kinderloos zijn. Dat het ook rouw is van afscheid nemen van een identiteit. Jij als moeder. Misschien als je vanaf kleins of aan dat voor je hebt gezien. Ik wil op een dag moeder worden. En als dat punt gepasseerd is, dat je ook afscheid moet nemen van een levenspad. Van een identiteit wat je dacht in je leven ook te kunnen vervullen. Dat is ook, ook rouw.
1: Dat is misschien wel het diepste rouw als het je identiteit raakt. Als je daarna niet meer goed weet wie je nog bent. Ja. D- d- dat lijkt me altijd erger rouw dan wanneer je dat eigenlijk nog wel op orde hebt.
0: Ja, ik denk dat ik moet heel erg denken aan toen ik op de basisschool zat. Dat je dan met elkaar, ik had een schriftje van. Uh, oh, wat wil je laten worden? En hoeveel kinderen ga je laten krijgen? En hoe heten ze dan? En dan had ik soort Brian en ik weet niet precies nog een soort naam opgeschreven. En dat is zo een vanzelfsprekendheid in hoe we met elkaar praten, hoe we bewegen. Maar dat je naarmate je ouder wordt erachter de, de komt. Hey, zo vanzelfsprekend is het helemaal niet. En zeker niet voor iedereen. En hoe doe je dat in een maatschappij waarin alles maakbaar lijkt te zijn. Een Tony Robbins maatschappij. Als je miljonair denkt, dan word je dat. Maar op dit thema denk ik wel echt van dat we als mens ook wel nederig moeten zijn. Er zijn gewoon dingen die je over moet laten aan het leven. En er zit echt een grens op in hoeverre je dat je echt toe, toe kan eigenen.
1: De minnaar die gaat ook echt naar een seminar van Tony Robbins. Ja, ja. Dus die vertegenwoordigt daarin... Dat deel van het leven is maakbaar als je maar wil. Ja, ja. De tobeloze ambitie.
0: Ja, ik heb zelf in coronatijd, uh, toen we allemaal vast zaten thuis... heb ik ook een Tony Robbins seminar gedaan. Um, dus ik heb echt vijf dagen lang in mijn woonkamer... met tienduizenden anderen over de hele wereld online... lopen springen en lopen roepen... ik word miljonair en ik word gelukkig. <laughs> en um, ik vond het vooral... Uh, ik weet nog dat ik er heel verdrietig van werd. Dat ik die tienduizenden mensen waar je dan die kopies van zagen op je scherm. Ik dacht, die zijn allemaal op zoek naar iets. En die denken dat hier in deze vijf dagen te kunnen vinden.
1: En die komen daar verlicht vandaan, zelfs als het online is. Ja, ja. Dat, dat zijn twee dingen die zich moeilijk verhouden. Aan de ene kant ambitie en een druk om er iets van te maken. En tegelijk het aanvaarden dat het lot niet maakbaar is.
0: Ja, ik denk dat als, als ik denk aan mijn uh, werkcarrière denk ik wel dat ik vanaf kind af aan het zo heb gemanifesteerd. Op een dag word ik actrice, op een dag word ik schrijver. En dat, dat, dat het ergens gelukt is, of er, dat, dat, dat ik dat nu ben. Raar, dat ik nog steeds niet goed uit kan spreken. Maar dat ik dat ben, denk ik... Oh ja, ik heb die maakbaarheid echt totaal tot het max opgerekt. Maar ik denk dat het probleem veel meer zit in... Als ik kijk naar die mensen die zich aanmelden bij Tony Robbins dat het veel meer is van, je moet volgens mij één stap terug. Van, wat is je droom? En het is helemaal niet erg als dat geen grote droom is. Dat het daar alleen maar over grote dromen gingen als miljonair worden... schrijver worden, acteur, beroemd worden. Maar het kan ook iets heel kleins zijn. Dicht bij je familie wonen... Uh, of dat je goed je dag doorkomt komt zonder geld zorgen. Waarom kan dat niet een droom zijn? Dat is, dat is een droom, veel meer een droom van mijn ouders geweest, bijvoorbeeld
1: moederschap als identiteit, dat is heel erg iets wat nu om zich heen grijpt. Heel veel mensen die, die in interview zeggen... ik ben vooral in de eerste plaats moeder. Mm. En op de een of andere manier krijg ik daar altijd een beetje, een beetje jeuk van. Ik weet niet waarom.
0: Waarom krijg je de jeuk van?
1: Omdat ik denk, is, is dat nou wel een identiteit, moeder? Mm. Is, is dat niet een te smal gekozen identiteit? Niet, niet dat ik dat voor anderen mag bepalen, maar ik denk wel... ik ben in de eerste plaats moeder, dat, 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 ja. dat, dat riekt te veel naar, naar het aanrecht...
0: Ah, zo bedoel je. Ja, ik, nou, ik heb wel artikelen gelezen waarin vrouwen juist worstelen... met het moment dat ze moeder zijn geworden, daarmee worstelen. Nu ben ik alleen nog maar moeder. Daar kan ik me wel iets bij, bij voorstellen. Ik denk dat wat in het boek heel naar voren komt... is dat voordat je um, dat Rose zich afvraagt... moet ik niet zelf leren moeder te zijn in de breedste zin? Moeder zijn van mezelf. Eh, dat, dat, waar ik dan aan moet denken is dan geborgenheid of empathie... Warmte en dat dat veel meer uh, iets is waar je, wat je af kan vragen wat bij identiteit hoort. En dan, dan reikt het veel verder dan moeder van je kind, maar ook moeder van jezelf eerst zijn.
1: Dus, dus een, een, om een schoot te bieden aan jezelf of een, of een, of een, of een warme knuffel. Ja, of een, ik denk dat dat best een
0: uh, identiteit kan zijn.
1: Het is heel abstract eigenlijk wat je zegt.
0: Vind je dat abstract?
1: Ja, ik vind het wel mooi, maar ik vind, ja. ik vind het ook wel abstract.
0: Nou, ik denk dat um, um, ik heel erg naar heb gedacht over hoe zou ik zijn als moeder. Als ik, ik heb geen kinderen, maar als ik een kind zou zijn, wie zou ik zijn als moeder? En kan ik dat wel heel goed als ik zelf eigenlijk veel minder goed heb geleerd om moeder te zijn van mezelf. Om jezelf te dragen en vast te houden wanneer, uh, wanneer het even moeilijk is in het leven. En je af te vragen boven je. Wie is jouw moeder voor jou geweest? Dus dat is een veel bredere vraag die ik mezelf heb uh, gesteld... tijdens het schrijven van dit boek.
1: Wat heb je zelf meegekregen? Wat ga je zelf doorgeven? Wat, wat moet je nog leren? Ja. Wat, wat zou je anders willen doen dan wat dan bij jou gedaan is? Ja. Dat soort vragen.
0: Ja. Vindt- was,
1: was dat ook de fascinatie voor het moederschap?
0: Um, ja, ik denk vooral omdat ontheemding zo'n groot thema is... wat in mijn leven speelt... Uh, Daar kwam kwam moederschap heel dichtbij voor mij in deze fase in mijn leven. Dat ik dacht, oh ja, ontheemding, wortels, moeder zijn. Je
1: kunt kunt het ook als als rijkdom zien in die zin. Dat jij levens hebt geleefd die je niet hebt geleefd... maar die je makkelijk had kunnen leven. Dus dus met andere woorden, voor jou is het heel makkelijk voorstelbaar... een leven in Vietnam, hoe dat eruit zou hebben gezien. omdat die mogelijkheid er misschien wel was. Of een leven in New Orleans, zoals je nu fantaseerde. Omdat die mogelijkheid er ook heel makkelijk had kunnen zijn. Ja. Dus, je, dus je hebt eigenlijk veel meer vergelijk, vergelijkingsmateriaal dan iemand die veertien generaties in Groningen heeft gewoond. <laughs> veel, veel meer alternatieve paden. Ja. waar je over kunt nadenken.
0: Ja, ik zie het ook bijna meer als. Um, ergens gaat mijn fantasie daarna uit, maar het zijn ook een beetje vluchtroutes. Of zo. Ik, ik weet dat ik, uh, ik was begin dit jaar was ik op vakantie op Curaçao. En dat doe ik dan wel vaak als ik ergens op reis ben of op vakantie ben dan ga ik heel ver in een soort experiment met wat nou als in Nederland oorlog uitbreekt de pleurisbars los en net als mijn ouders kan ik alleen met een zwembroek op een bootje stappen en dan word je hier uh, geplant en ik heb ook op Curaçao ben ik ook met een makelaar uh, huizen gaan bekijken Helemaal niet dat ik van plan was om dat echt te doen. Maar dat ik toch echt het experiment zo ver door wilde... Voel ik dat van, oké, okay, stel dat ik hier zou moeten zijn... welk huis zou ik dan... waar zou ik dan kunnen wonen? Zou dat dan hier kunnen? Dus ben ik echt met die makelaar heel dag op pad gegaan. En ik had hem natuurlijk niet verteld dat het experiment was. Maar dan wilde ik mezelf trainen om ja, daar toch zo ver in te gaan... om te oefenen van, oké, okay, stel dat dit morgen... je krijgt een brief, dit is vanaf morgen je thuis.
1: Toch weer overleven is het eigenlijk.
0: ja. Ja. ja, zoals sommige mensen, hoe heet het nou, dat mensen dan uh, voor, die, voor zo'n dag, zo'n rampdag, dat ze dan uh, op zolder allemaal... Uh... Preppers. Preppers, ja. ja. Ik ben denk ik een live prepper. Dus, dus
1: iemand die waterzuiveringstabletten en een windbugs en, uh, en een vlotje in huis heeft en, ja. en een roeispaan en, en god weet wat.
0: Ja, dat doe ik echt mentaal in mijn hoofd wel heel vaak. Ja.
1: Interessant dat dat nooit weg is gegaan. Dat, dat er toch altijd een bewustzijn is van, van hier zit je, maar het kan voorbij zijn.
0: ja. Je maar moet daar, klaar
1: zijn, je moet weerbaar zijn.
0: Maar dat, dat, dat is enerzijds... Ja, dat is inderdaad grappig dat dat nooit weg is gegaan. Maar aan de andere kant heeft het mij ook echt heel ver gebracht. Omdat je daarmee ook geen één dag voor granted neemt. Dat je dan ook denkt van oké, okay, ik moet er echt alles uithalen. Want stel, dat denk ik niet letterlijk. Maar als je dat ergens in je onderbewustzijn voelt. gewoon morgen kan het leven weer helemaal anders zijn. Dan moet ik vandaag er maar wel alles uit hebben gehaald.
1: Dus, dus het bewustzijn van het gevaar maakte ook dat je... Dat je zorgvuldiger met je tijd omgaat, met je leven, met je energie.
0: Ja, dat je nu wel, dat ik wel uit geluk echt probeer te vangen. Dat ik wel echt, um, nou, um, er alles uit probeer te halen. Als mijn vrienden zeggen, kun je nooit eens een keer een weekend gewoon Netflix bintje of gewoon lekker een beetje luieren, dat ik ook denk, oh ja, dat lijkt me zo zonde van mijn leven.
1: Terwijl dat ook leven is. Dat is ook leven. Niks doen. Ja, ja. Misschien, misschien zou het ook mensen helpen om aardiger te zijn. Als ze af en toe de gedachte hebben dat de dijk kan doorbreken, mm-hmm dat hun leven van de een op de andere dag totaal anders kan zijn... dan ben je misschien ook een keer empathischer naar naar de mensen die nu vluchten, bijvoorbeeld. Mensen die nu op een bootje naar Europa proberen te komen. Want want mensen zijn daar vaak heel hardvochtig over, vind ik. En ik ik denk dat mensen die zich bewust zijn van hun eigen kwetsbaarheid... misschien ook empathischer zijn naar kwetsbare mensen bij wie het nu tegen zit.
0: Ja, dat is wel een experiment dat ik iedereen aan zou raden... Uh, wat is er voor jou nodig? Of hoe denk je dat het eruit ziet? Een scenario waarin je morgen zonder je geliefde familie, vrienden, kinderen... op een random bootje wordt gezet met alleen een zwembroek aan. En we gaan je niet vertellen waar je terechtkomt. En daar ga je de rest van je leven ga je doorbrengen. Dat is nogal wat. En ik denk dat we dat, die kant van het verhaal... Um, en ik snap ook dat het abstract is als je een krantenartikel ziet... en je ziet een hele grote massa mensen dat je het verhaal van het individu dan daarin kwijtraakt. Maar ik denk wel dat het een goed experiment is om na te gaan... uh, wat er allemaal bij komt kijken. En dat dat het ook gevaarlijk is om de migranten die hier zijn gekomen... dat we ze zo hard pakken op als iemand de taal niet goed beheerst. Dat ik merk bij mijn ouders, ze zijn hasken slim... maar ze spreken nog altijd gebrekkig Nederlands. En dan worden ze ook behandeld alsof ze een beetje beetje dom zijn. Uh, En dat de taal echt de poort is in je nieuwe leven, nieuw bestaan, hoe goed je het gaat doen. Maar dat dat helemaal niks zegt over wie die persoon is... wie diegene hiervoor is geweest. Um, en dat vind ik gewoon heel heftig.
1: Dat mensen eigenlijk niet altijd de ander als individu willen zien.
0: Ja, dat je, zo, dat je als migrant ten eerste vooral uh, uh, behandeld wordt... op bijna je taalbeheersing.
1: Wat je, je zei, ik wil het geluk vangen. En we hebben het best wel gehad van, van je droom naleven... En, en waarmaken wat in jouw leven is. Mm-hmm. Heb je daar een helder beeld van? Wat, wat jouw leven is en wat het moet zijn?
0: Um... <laughs> ja, waar, ga, waar
1: gaat je leven over?
0: Mijn leven gaat... Ik denk dat ik wel heel vaak denk... Oh, als, ik, als het mijn laatste dag is... En dat ik dan terugkijk... Dat ik echt denk... Oh, ik lig hier helemaal... Bijna op een positieve zin uitgeteld bij. Want ik heb echt... Elke druppel uit die handdoek gewrongen. Ik heb daar echt alles uitgehaald wat erin zat.
1: Het leven ten volste omarmd. Ja. Je hebt, je hebt, dat wilde ik ook nog een beetje bespreken. Een, een nieuwe rol in, in The Passion gekregen. <laughs> ja. En, en toen, toen schreef je op Insta van dit is voorbij alle typecasting. Ja. Dat, dat ik als vrouw van Vietnamese afkomst, uh, wat was het, de vrouw van Pilatus mag spelen.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik vond het wel een grappige opmerking.
0: Ja, waarom vond je dat een grappige opmerking?
1: Omdat ik geen idee heb hoe de vrouw van Pilatus eruit zou hebben gezien. Ja, ja. Je, kan, je kan mij alles wijsmaken. Kan... Ik, <laughs> ik, heb, ik heb geen enkel beeld van. Ja. Of, of, of die vrouw blond was of niet blond of, of wat dan ook. Dat, ja. De, ja, ik heb daar nooit over nagedacht.
0: Ja, ik denk dat ik als actrice zijnde aan de andere kant zo vaak te horen heb gekregen van. Goh, dat soort rollen of uh, deze. Uh, uh, dat zou nooit voor jou weggelegd zijn door hoe je eruit ziet.
1: Toch een soort typecasting steeds?
0: Ja, ja dat is best wel. Um, ja, ik ben er best wel tegen aangelopen in mijn acteercarrière. En dat ik elke rol waarin het niet gedefinieerd is, dat ik een Claudia kan spelen, maar ook bijvoorbeeld een Babs in dertigers, waarin het niet gaat over. Uh, over dat je ge, uh, getypecast wordt, dat vind ik, dat vind ik, wil ik dat zo graag omarmen. Omdat dat. Um, ja, helemaal niet vanzelfsprekend is geweest in mijn carrière.
1: Dus dat voelt ook een beetje als een opluchting van, van, hé, het kan wel.
0: Ja, het kan wel. En precies wat jij zegt, van nou, voor mij is het helemaal niet... Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. dat Goh, is Claudia dan een uh, Vietnamese? <laughs> en ik denk dat het moment dat we die rol op die manier gewoon blijven laten zien... dat het ook gewoon steeds vanzelfsprekender wordt en normaler wordt. En dat ik, dat toen ik opgroeide, er echt last van had dat ik geen rolmodellen zag in in boeken of op televisie. En ik denk als je opgroeit als uh, een Nederlander... die hier veertien generaties al uh, uh, rondloopt. Als je een televisie aanzet, dan is dat zo vanzelfsprekendheid... dat je veel verhalen of mensen ziet die op jou lijken. Maar dat als je net uit een andere hoek komt... dat dat wel even zoeken is. En dat het voor een kind best belangrijk is om te denken... oh, maar ik lijk ze op haar. En misschien kan ik op een dag ook haar worden. Of daar wordt mijn verhaal verteld. En zo gaat het bij ons thuis ook.
1: Ik, ik heb nou nooit dat ik in een zaal zit en denk van... Goh, de Deense koning in de 16e eeuw was die wel zwart. Ja. Dat, dat denk je niet. Als er goed gespeeld wordt, dan accepteer je dat.
0: Nou, en toch andersom. Dat, uh, uh, dat ik dan heel lang uh, ooit drie zusters wilde spelen. En dat ik wel te horen kreeg... maar dat ga je in carrière nooit doen. Want wat, wat moet het publiek dan wel niet denken? Dat een van de drie geadopteerd is. Dus, dus die droom moet je laten varen. Dus opmerkingen um, waarin... Nou, ik denk dat aan de andere kant vanuit het er wel, wel zo uh, over na wordt gedacht.
1: Toch nog wel. Wat, wat is het eigenlijk voor persoon? Want, want zoveel vrouwen zitten er vaak niet in, de, in het paasverhaal.
0: Nee. Die nee. zijn er
1: vaak een beetje uitgegumd.
0: <laughs> Dit is ook een nieuwe, een nieuwe rol. Um, en Claudia komt ook maar heel, heel, heel even langs uh, voor in de Bijbel. Waardoor het ook heel mysterieus is. Maar zij is de vrouw van Pilatus... En zij krijgt een visioen waarin ze voelt als Pilatus Jezus veroordeelt, dat er hele grote problemen uh, zullen komen. Dus hij probeert achter de schermen uh, hem er echt voor te waarschuwen. En ik heb haar uh, geprobeerd neer te zetten als een krachtige vrouw van deze tijd, die toch even zegt: van hé, hey, luister even, uh, dit moet je niet doen.
1: De rol van geweten? Eigenlijk. Ja, zo zou je in, in bepaalde het, zo, opzichten. Ja, zo
0: zou, ja, ik moet ook heel erg denken aan. Cassandra, dat is een Griekse godin die dingen voorzag, visioenen voorzag, oorlogen voorzag. En haar lot was dat niemand haar geloofde. En daar moest ik heel gaan denken. Tussen me vroeg voor deze rol, Cassandra heb, heb ik altijd een hele mooie rol gevonden in de Griekse mythologie.
1: Het was groot nieuws dat jij die rol kreeg in De in Passion, want het is natuurlijk ook nogal wat. En het valt dan samen met het verschijnen van dat boek. Ja. Maar, maar aan dat boek heb je, heb je een paar jaar gewerkt.
0: Ja, dat vond ik ook zo uh, raar. Dat ik, ik heb vier jaar aan dat boek gewerkt. Dat is in mijn hoofd nu zoiets wat... Nou, uh, dat komt dan uh, 28 maart uit. Wat is het? Over een paar dagen. Dus daar zit al mijn, nou, mijn spanning, mijn zenuwen. Het is heel kwetsbaar ook nu. En uh, toen kwam een persbericht uit... van dat ik met de pestje mee zou spelen. En dat, voem, dat overstroomde zo even internet. En dan dacht ik, oh, wat grappig. Dat literatuur nog altijd zo hard moet vechten om bij het publiek bij de mens te komen. En niet om het ene tegen het andere af te zetten... want dat hoeven we helemaal niet te doen. Maar dat ik wel dacht van... Ach, het is toch zo'n droom als ook boeken en literatuur... op die manier een soort voem, teweeg kan brengen.
1: Het is duurzamer. De literatuur die zal er over tien jaar nog zijn. Ja. En dat, dat geldt niet voor alle, alle stukken waar je, waar je, je zult nee, spelen. Nee, dat is zo. Wat ook het mooie is, het vervliegt. Ja, je moest ja. erbij zijn en als je er niet bij was... Ja. dan heb je het gemist. Ja. Dat is ook weer mooi. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was, het was een groot genoeg om met je te praten.
0: Ja, ja het was Dank. een heel fijn gesprek. Ja.
1: Dankjewel. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Uur. Volgende week dan zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Productie, Claire van der Bouden en Celine Cornelis. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.